0: Quisiera agradecer Laura por tu tiempo, eh, yo sé que para ti en este momento que estás con varias actividades, buscar una agenda, de hecho nos costó bastante encontrarla, eh, hablar sobre el bienestar animal, eh, quise invitarte porque lo primero eres una exalumna de la Universidad de Concepción, entonces hay que obviamente privilegiar a quienes que son de nuestra alma mater, y lo más importante es que fuiste una persona de veterinaria de la universidad que se fue hacia Europa, ¿no, Laura? Cuéntanos un poco, claro. ¿cuál es tu experiencia por ahí?
1: Eh, bueno, antes que todo quería agradecerte la oportunidad de, eh, con, o sea, de participar de, de tu sitio web. Eh, bueno, mi experiencia en Europa eh, se restringe... Eh, principalmente a la experiencia que obtuve a través de mi, de, de mi tesis de magíster, ¿cierto? Eh, esta la hice en la Universidad Autónoma de Barcelona, junto al... o sea, bajo la supervisión del doctor Paul Lons, súper buen supervisor a todo esto, muy buen investigador también, y también en conjunto con otros estudiantes de magíster que estaban haciendo también su tesis en ese momento, y también en colaboración a la Universidad de Edimburgo a través del Instituto eh, de Ros sí. Eh, del S.U.R.C., sí. Sí. Eh, claro, y bueno, mi experiencia en granjas en Europa se restringe principalmente a eso, o sea, eh, durante nuestra, la parte experimental del ensayo, eh, estuvimos yendo a una granja comercial de Barcelona donde tuvimos, tomamos todos los datos. Eh, Lamentablemente no pudimos involucrarnos más en, en el funcionamiento de la granja, debido a que eh, las muestras, o sea, el trabajo en campo era bastante exigente. Mm -hmm. Así que no pudimos involucrarnos mucho en las actividades rutinarias de la granja como para conocer eh, mayor, en mayor profundidad cómo funcionaba. Pero, claro, más que nada, eso fue mi experiencia en Europa con respecto a las granjas comerciales.
0: Oye. Ahora... ¿no? ¿Mm? Yo sé que tú conoces también la producción comercial, conoces el mundo científico relacionado al bienestar animal. ¿Cómo definirías tú el bienestar animal hoy? Eh,
1: bueno, para mí personalmente el bienestar animal eh, incluye las cinco libertades, ¿cierto? Que es la definición eh, mayormente utilizada, ¿cierto? Y es, también es muy fácil de entender. Eh, que se refiere a, básicamente a las cinco libertades de, por ejemplo, de estar libres de eh, sufrimiento, ¿cierto? Libre de, eh, o sea, de sufrimiento, de, de estrés, miedo, a eso me refiero, libre de lesiones y enfermedades, eh, libres de expresar su comportamiento natural, ¿cierto? Libres de hambre y sed, y que estén en un ambiente confortable, ¿cierto? Eh, pero ahora... Lógicamente eso no, no es solamente que un animal esté libre de cualquier sensación negativa, que es básicamente lo que he estado mencionando, sino que eh, también un animal debería ser capaz de eh, sentir emociones positivas, ¿cierto? Como podría ser eh, la capacidad de expresar la conducta de juego o quizás la capacidad de eh, sentir alegría.
0: Eh, claro. Eso. perfecto. En el mundo científico, Laura, ¿cuáles son los parámetros fisiológicos que, que se utilizan como para poder determinar cuál es la cantidad de animales que necesita, etcétera? Una
1: ¿Te refieres al método científico? ¿Cómo, cómo, se escoge el, la, ¿Cómo se decide cuál es la cantidad de animales que se va a utilizar para un estudio?
0: Exacto, y qué, y qué sustancias fisiológicas se miden para determinar si un animal está estresado o no. Bueno, en el ámbito
1: científico, cuando se realizan estudios, eh, la cantidad de animales que se va a utilizar va a depender eh, básicamente del diseño experimental que se tenga y también del objetivo que uno quise, quiera lograr o claro, que, cuál es el conocimiento que uno quiera obtener a través de eso. Y con respecto a las medidas fisiológicas que se puedan medir, por ejemplo, para el estrés en situaciones de experimentación, estas también van a depender del, del diseño experimental, básicamente. Porque, por ejemplo, el, el, eh, para medir cortisol, que es eh, la conocida hormona del estrés, eh, va a variar mucho si uno quisiera medir, por ejemplo, el estrés crónico versus estrés agudo. Para medir estrés agudo es mucho mejor eh, tomar muestras de sangre, por ejemplo, eh, también se pueden tomar muestras de saliva, eh, en el caso del estrés crónico, eh, claro, en estrés crónico estas medidas no nos van a servir, pero sí nos pueden servir, por ejemplo, muestras fecales, muestras de pelo, eh, etc. Entonces, claro, va a depender mucho del tipo de estrés que estemos midiendo, del diseño experimental, de, lógicamente de la cantidad de animales que uno considera en el estudio, Lógicamente, sacarle sangre a 100 ovejas eh, no es posible, pero si tienes un grupo, un, un tamaño eh, muestral más pequeño, como 10 animales, quizás sí sea posible sacar muestras de sangre para medir el, el parámetro
0: en cuestión. Perfecto. No sé si queda clara la respuesta. Quedó clarísima. De hecho, poder diferenciar estrés agudo y crónico era una cosa que, que había olvidado para determinar qué parámetros fisiológicos medimos. Así que te agradecemos esa respuesta. Oye, eh, ¿qué tipo de material o cuenta un poco de qué fue ese estudio que hiciste en España? De ¿En qué consistió? ¿Cuáles fueron los resultados? Etcétera.
1: Eh, ok. El, mi tesis de Magister fue parte de, o formó parte de un proyecto más grande. ¿Ya? Eh, como parte de ese proyecto, se mi, fue parte de mi tesis, ¿cierto? Y la tesis de, un, de otro compañero. Eh, mi tesis tuvo por objetivo medir cuál era el efecto de la sociabilización temprana de los lechones sobre el comportamiento, eh, o sea, sobre los niveles de agresiones y de cortisol a luego de ya eh, También, simultáneamente, trabajamos en medir el efecto del enriquecimiento ambiental durante la lactancia sobre los cerdos, o sea, sobre, esto, sobre otros lechones, ¿cierto? No sobre los mismos de mi estudio eh, sobre el comportamiento eh, luego del destete y también los niveles de agresiones y de cortisol en, en salida eh, Bueno, eh, con respecto al, a mi tesis de magíster. Eh, nosotros lo que logramos observar fue que efectivamente la sociabilización temprana, que es en el fondo mezclar dos camadas distintas eh, durante el periodo de la lactancia, ¿cierto? O sea, previo al destete, para que estos lechones tengan la capacidad de interactuar entre ellos y aprender sobre eh, habilidades sociales, ¿cierto? Eh, Disculpa, parece que se ha hecho a perder la conexión.
0: No, está bien, está bien, Laura, te escuchamos. Ah, sí, ya, perdón. Eh, ¿En,
1: ¿En qué iba? La... Claro. Eh,
0: Estabas hablando un poco de... Ah,
1: lo... estaba explicando la sociabilización temprana. Claro, esto es básicamente mezclar a los lechones previo al destete con otras camadas, es decir, mezclar cerdos... Eh, o sea, lechones con eh, lechones no desconocidos, ¿cierto? Para que así ellos interactúen y tengan la capacidad de desarrollar sociales, o sea, habilidades sociales. ¿Ya? Y esto se realiza a través de la remoción de la barrera de separación entre dos o más eh, corrales, ¿cierto? Nosotros lo hicimos entre dos eh, corrales adyacentes soma, solamente. ¿Ya? Entonces, eh, la idea es. Que, eh, o lo que nosotros eh, pensábamos que iba a ocurrir, que como los lechones que fueron sociabilizados antes, tuvieron la capacidad de desarrollar sus habilidades sociales, luego, al momento del destete, al ser mezclados con cerdos desconocidos, iban a tener una mayor capacidad, eh, una, mayor, una mejor habilidad de establecer una jerarquía, ¿ya? Sí. Y, eh, eso fue exactamente lo que observamos, o sea, los cerdos que fueron socializados durante el destete, al o sea, durante la lactancia, perdón, eh, al, destete, al destete, los cerdos eh, mostraban menor, una menor cantidad de agresiones que fueron medidas, eh, lógicamente, a través de la cantidad de lesiones que se observaban en la piel. ¿Ya? Así también eh, con el cortisol, eh, nosotros pensamos que iba a pasar una cosa similar. Es decir, los cerdos que, estaban, que fueron sociabilizados con respecto a los que no fueron sociabilizados eh, presentaban, o iban a presentar una, un menor incremento en el cortisol producto de la mezcla con cerdos desconocidos. Y eso fue exactamente lo que observamos en el estudio. Es decir, los cerdos que estaban sociabilizados presentaron un menor incremento que los cerdos que eh, no fueron sociabilizados. Y una cosa además positiva de este estudio es que, como la mayoría, eh, la mayoría de los productores tienen miedo de implementar esta medida por el tema de la ganancia, por la pérdida de peso o la pérdida en la ganancia de peso, eh, nosotros en este estudio observamos que no había ninguna diferencia eh, entre, eh, entre los cerdos sociabilizados y no sociabilizados.
0: Perfecto. Eh,
1: te... A ver, si sí, hilamos más fino, al final sí, sí existieron diferencias, pero al momento del destete, los cerdos que fueron sociabilizados eh, no presentaron la pérdida de peso, una pérdida en la ganancia de peso que sí presentaron los cerdos que no fueron sociabilizados.
0: Excelente. Oye, Laura.
1: Un súper buen te estudio.
0: Es fantástico el estudio. ¿Y cuáles son los, tus planes ahora? Bueno, ahora
1: quiero seguir eh, estudiando. Eh, bueno. Ahora en marzo me voy a Escocia, el 6 de marzo me voy a Escocia, a eh, hacer mi doctorado eh, en la Universidad de Edimburgo también. Qué
0: bueno, qué bueno. Doctorado ¿Vas, a voy
1: seguir, a... ¿Vas a seguir
0: trabajando con cerdos o no?
1: Sí, seguiré trabajando con cerdos porque eh, o sea, hasta ahora ha sido mi modelo animal de experimentación. Y además considero que son animales súper inteligentes e interesantes a la vez. Ahora, no estoy diciendo que el resto de los animales de producción no lo sean, pero mm. eh, tengo una, siento una particular simpatía por, por los cerdos.
0: Qué bueno. Eh, bueno, me alegra mucho que te sigas formando por ahí por Europa y que y te esperamos de vuelta por acá para que nos sigas capacitando, nos traigas tus resultados y, y así también podemos aportar hacia el bienestar animal de los animales. ¿Mm?
1: Sí, me encantaría, de hecho uno de mis planes, eh, luego de finalizar el doctorado, es volver a Chile, lógicamente, para retribuir, eh, lógicamente, lo que me daba entregar becas Chile. Y eh, bueno. me encantaría también poder seguir trabajando en la industria, de la mano con la industria, para poder mejorar las condiciones de vida de los cerdos.
0: Seguro que entre años en la industria en Latinoamérica tendrá un espacio para ti, para reservarte, así que te estaremos esperando con vuelta. De vuelta. Espero que así sea. Sí, seguro que sí, seguro que sí. Laura, muchísimas gracias por tu tiempo. Esta fue una micro reunión para no tener tanto tiempo a las personas conectadas, posteriormente cuando editemos y todo eso. Pero quisiera nuevamente agradecer tu tiempo... Eh, si te parece bien, cuando estés en Europa podemos retomar, quizás haciendo algún curso, online, que cualquier cosa que aporte valor a nuestros amigos que, no, que nos siguen en las redes sociales. ¿Te parece bien?
1: Ya, yeah, me parece súper bien.
0: Perfecto. Me encantaría. Uy, cuídate mucho, Laura. Disfruta yeah, tu capacidad yeah. de, de estudiar. Hasta luego. Chao.
1: Ok, chao. <risas>